今天呢，我分享的题目是受意向领导的引导的通工团队。那这是我最近在南唐关于通工团队建设的第二讲。第一讲是建立合一的通工团队。那第三讲是讲到在基督里边啊，夸胜的基督团队啊，通工团队。那么今天下午呢，是讲第三讲。在母堂呢，我们讲这个第二讲啊，受意向引导的通工团队。首先，我们看什么是一个意象。那意象，我给它的定义就是一幅激励人性的未来的远景。它是一个指向性的，它是一个方向性的，它代表了我们要走的这个方向。任何的企业、公司啊，大的机构，它都有它的意向，有的成为宣教啊，使命宣言；有的成为是宗旨。那我们看一下。如果这个，我们看 Google 这个公司，它的这个使命的啊，这个宣言是，他说汇集全球的资讯，供大众使用，使人人受惠。那同样的是啊，这个 Facebook， 那最近啊合并了几家公司，改成了 Meta， 它的使命宣言是。赋予人创建社群的能力，让世界更紧密的融合在一起。那当我们看到这几个大公司啊，他们的使命宣言的时候，你会发现它很吸引人啊，它是为人人服务，为整个的世界服务。说难怪许多毕业生啊，一毕业之后啊，他们就跑到了这些大公司去工作。那我们来看耶稣基督给我们留下的这个大使命。世界华富的总干事董建华牧师最近他说：“他说教会的大使命绝对比那几家大公司的使命宣言更大、更美、更恢宏。”他说：“况且教会的大使命，它有一个美丽真实的故事在背后啊，它以一套争权的世界观为基础啊，对这个世界的现状有着非常准确的诊断，提出人类唯一真实的出路。”那让我们来回到圣经啊，启示啊，这个意象这个词最早的是出现在啊箴言的29章的18节。那赫赫本的译文说，没有意象，民就放肆，为遵守律法的变为有福。当我们看英文译本的时候，我们发现 N I V 的译本，他把这个意象翻译成了启示。当我们看 Ken James Version 的时候。他把这个“民放肆”翻译成了“民的败坏”，也就是说，在旧约里边啊，意象是指的是神启示给他百姓的话，启示给先知的话。如果百姓不理会神的话，民就会啊肆无忌惮的横行。说神百姓的道德在于他们是不是认识神，是不是遵守神的律法。以色列民要过一个平稳安定的生活，他们必须认识神的道路，遵守神的律例典章。那主耶稣给我们留下了大使命，但是对于如何完成这个大使命，神对每个教会、每个机构都有不同的待遇。那八月底，我们教会请到了啊国际爱慕的总干事洪师母来我们教会分享啊国际爱慕他们的这个意向。他们的意向就是啊，高举基督，同德牧民
。那同样的是证照复印神学院，那最近他们从证照复印神学院从建校以来，他们这个使命的意向就是为主同谋大事啊，抢救百万灵魂。那在他建校三十年三十周年的时候，他们从神领受了新的意向，就是塑造神国，使命仆人，转化全球，基督教会。所以说，这就是一些宣教机构他们的一些意向啊。对于我们教会来说，每个教会要发展，都需要从神领受一个意向。这个意向能够激励弟兄姊妹，从迷茫当中，从这个困惑当中，从这个灰心当中，可以一次又一次的站起来为主征战。今天呢，我们从《使徒行传》的十六章啊六节到十五节，我们一起来思想使徒保罗的。同工团队，他们是如何领受意向，如何在马其顿啊这个传福音的，如何在欧洲建立教会？我们想一起来读这段经文，六节到十五节，我们一起来读。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过与妇女镇、加拉泰一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往逼推尼去。耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特洛亚去。在夜间有异象现预报，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我。”保罗既看见这一象，我们随即想要往马其顿去，一位神召我们传福音给那里的人听，于是从特洛亚开船。以致行到沙摩托拉，第二天到了尼亚托里，从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这里住了几天。当安息日，我们出城门，到了河边，直到那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我们是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。好，我们感谢主的话语。啊，从这段经文里面，我也给弟兄姊妹分享三个方面。第一个，教会的同工团队，你要领受从神来的意向；第二个，我们必须把神的意向化作全教会的行动；第三点就是说，要带领教会努力完成从神领受的这个意向。我们先来看第一点，领受神的意向。教会的意向都是从神来的。教会的意向，如果不是从神来的，那只是人自己的梦想。使徒保罗的传道生涯，他是受意向推动的啊。在他去大马色的路上，复活的主在空中向他显现，呼召他做外邦人的使徒。那后来他们到了安提亚教会，圣灵就派巴拿巴和扫罗啊，后来改成保罗去外邦传福音。那保罗第一次宣教结束之后。他又回到安提亚，被派去参加耶路撒冷这个大会。那耶路撒冷大会结束之后
巴拿巴、保罗以及耶路撒冷教会，另外派了两位弟兄，一个是犹大，一个是希拉，跟着巴拿巴和扫罗回到安提亚，传达这个耶路撒冷大会的决定。那接下来，保罗和巴拿巴他们要决定回访第一次宣教去过的教会，可是因为马可在这个第一次宣教的途中中途退出。所以说，保罗和巴拿巴就出现了分歧。啊，巴拿巴就带了马可去了塞浦路斯，保罗就带着希拉去了叙利亚和基利加那一地方啊，在教会。那这个时候，我们就看到保罗的通风团队在开始形成。那从这个地方，我们就可以看到，一个有效的通风团队，它是建立在一个共同的使命、共同的意向和共同的目标上。保罗不让马可跟着。那是怕马可吃不了苦，巴拿巴想把马可带上，那是培养为了培养年轻的童工。那后来保罗和希拉在路斯德拣选了年轻的提摩太啊作为新的队员，那这样保罗就有了两名队员。现在是问题是下一步他们应该去什么地方传福音呢？《使徒行传》的十六章六到八节啊，他就告诉我们。他说：“圣灵禁止他们在亚细亚一带讲道，他们就经过普吕加和加拉泰一带地方，往西去，到了美西亚的边界。他们先往北到比推尼那边去传福音，可是耶稣的灵却不许他们去。他们就越过啊美西亚，继续向西北下到特罗亚去。”那时候，保罗在那个地方看到了有一个异象，有一个马其顿人站着求他说：“请你到马其顿来帮助我。”那这个地方我们看到有一个圣灵，有耶稣的灵，那么他们俩都这两个词都指的是圣灵，同一个灵。问题是我们不知道圣灵当时为什么。如何来禁止他们在亚细亚和美西亚一带继续的传福音？那也可是，也可能是他们遇到了从人来的，或者是从环境来的拦阻，也可能是圣灵直接的提醒。那这个时候的保罗还没有想过要去马其顿、去欧洲那一带传福音啊。所以说，我们就看到意向这件事情是人意料不到的。在旧约里边啊，耶和华在意象当中向亚伯拉罕应许他的后裔要像天上的星星啊那么多。耶和华在意象当中呼召摩西带领埃及人啊带领以色列人啊离开埃及。那以赛亚在意象当中听到主的呼召，要他向犹大啊百姓传递审判和复兴的信息。同样的是啊，在新约我们看到有很多的意象，那这些意象都是人不曾想到的。比方说撒加利亚在圣殿当中，他看见意象，有声音告诉他，他的祷告已经蒙应允，他的妻子要生一个儿子，而且名字都已经给他起好了，叫约翰。那耶稣登山的时候，他也是给彼得、雅各、约翰一个意象。以至于彼得觉得这里非常的好，想盖三座棚子，就不想下山了。那耶稣去世之后
被埋葬之后，到坟墓去看耶稣的那些妇女们，他们看见了异象，有天使告诉他们说，耶稣复活了，让妇女们大吃一惊。同样的是斯蒂凡，在临死之前，他看到了异象，他看见人子站在上帝的右边。在《使徒行传》里边，我们看到主在异象当中对亚拿尼亚说话，让他去找扫罗。那时扫罗正在去大马士的路上，瞎了眼。彼得后来看见了三次不洁净之物从天而降的异象，他终于明白呼召到哥尼流哥尼流家里面去传道。那在启示录，那是一个最大的异象，我们的复活的主。被他的使徒约翰啊启示一下啊，所以说我们看到这些所有的异象，凡是圣经里被称为异象的，都是人，都是领受的人所未曾想到的。使徒保罗领受了很多的异象啊，刚才我们说到在大马士路上，主在异象当中来向他显现。那么我们在读的经文当中，马其顿的呼声，这是第二个异象。那在他在格林多开荒悟道的时候，神也是在异象当中来鼓励他，让他不要害怕。那在加拉太书，在以弗所书，保罗常常提到他从神领受的异象，对福音奥秘、对救赎真理、对复活的认识，都是神启示给他。在我们教会啊，我来到这个教会之后，杨牧师多次提及他到印顺华人教会一年之后，神给了他。让全晋城华人听到福音的异象。后来我跟张牧师聊天的时候，我们要知道，这是张牧师刚来的时候他未曾想到的，所以说是神给他的异象。那这才有了西北堂，才有了南堂。提到西北堂和南堂，南堂和西北堂的地理位置决定了这两个堂的治堂方向是不一样的。西北堂在密集的华人区。像如何向华人传福音，是西北堂要考虑的重点。南堂这个地方周围华人稀少，校园里的华裔学生也越来越少，加上国内对教会的逼迫，让现有的华人学生不愿意接触教会。然而校园里面却满了从各族各地来的学生，如何向国际学生传福音，这才是南堂要考虑的重点。在过去的一年。如果南唐有一批华人学生，我们也不会想到向国际学生去传福音。在今年的校园博览会上，我们参加了两次校园博览会，我们就没有看到大陆的学生，全是国际学生。在校园里的国际学生有两千多位。自从春节以来，神带领一些亚裔的学生不断的访问南唐，这让我听到了马其顿的呼声，跨文化宣教的呼声。原来南唐不应该把你的重点单单的放在华人的学生身上，而应该开阔眼界，把我们的视野放在各族其他族裔的学生身上去。所以说，这才有了今年春天啊，跟导航会联系合作，这才有了从母堂动员差遣成熟的弟兄姊妹到南唐啊，建立教会，推动跨文化宣教。这都是圣灵一步一步的带领。可以这么说，今天南唐走向跨文化宣教是被环境给逼出来的。这和保罗
去马其顿传福音是一样的，都是被逼逼到那个角度、那个地步的。教会前行需要有从神来的意向，如果没有意向，就会失去方向。让全印城的华人听到福音是一个意向，在南唐建立市区教会也是一个意向，像校园里的国际学生都跨文化宣教也是意向。弟兄姊妹，你会发现这个意向的焦点现在是越来越清楚。希望主引导我们，像引导保罗一样。那今天向穆斯林宣教、向印度人宣教，越来越引起北美华人教会的注意。今年七月份，当牧师何以生啊去了啊黎巴嫩宣教短宣。那今天从春天开始，我们的文红姊妹她就偷偷的、秘密的参加了。对印度人的超越的啊，这个宣教的团队啊，而且取得了很好的成果。那这些这就证明了，今年春天南唐重新领受的向校园的国际学生的跨文化宣教这个意向是对头的。在过去的两年，我看见了神在南唐留下的指纹，神亲自指挥，调动各方，调整力量。母堂的弟兄姊妹受神的感动，来到南唐。国际学生不断的访问南唐，导航会与南唐合作。最近另外有一个宣教机构叫做 International Friendship， 他主动的来找到我们教会，要和我们合作啊。在今年啊8月29号的第二次博览会上，我有意识的主动的联系了另外三家的啊福音机构，都是校园里边的啊。现在校园里面我所知道的有五家宣教机构。这样的话，就是主把向国际学生传福音的大门就打开了啊！我们了解到他们在做什么，那我们也可以去学习如何来向国际学生传福音。我们说，从神来的意向是挡不住的，只要有我们愿意跟随神，神就会帮助我们。如果我们不去做，那其他的华人教会他也会跟上去做。今年4月3号，我在母堂讲到，我分享到跨文化宣教的意向。史宾牧师在听完我的讲道之后，随即给我发了一封电子邮件。这个电子邮件是这么写的：“他说，鲁光传道，谢谢你今天的信息。他说我有一点感动分享。我觉得南唐现在慢慢的上轨道了，很同意你提出的新的看见。南唐是主堂宣教的基地，向 IUPUI 国际学生，包括中国学生宣教，这符合神的大使命，也可以激励。”有心宣教的弟兄姊妹参与宣教，而且是有跨文化的因素在里面。他说：“这实在是当今华人教会很前沿的事情。”他提醒我要重视并记载下进程的重要点，说是以后会有大有用处啊。无论是成功或者挫折，都是非常好的。神带领，彼此带领。南唐的发展方向啊，经过两年多的探索，这是首次得到教会啊资深传道人的肯定。从去年的迎新啊到你今年的迎新，不过一年的时间，这个小小的南唐关心了七十位弟兄姊妹，并通过各样的机会。向他们传了福音
后我们看两张今年这个迎新的这个照片啊，下面有一个视频啊，向小一弟兄给我们放一下看看。
非常感谢郑都弟兄啊，他给我们留下了很多美好的镜头啊，可以让我们经常的回去看一看啊。这是我跟弟兄姊妹分享的第一大点，就是这个意象是从神点受的。我们来看第二大点，就是我们要把意象化为行动。在《使徒行传》的十六章的第十节说，保罗既看见这意象。我们随即想要往马其顿去，一位神召我们传福音给那里的人听。虽然这只有一句话，可是如果是想完成这一句话，需要考虑到四个方面的问题。第一个方面就是说，保罗这个意象，神是让保罗看见了，可是其他人没有看见。保罗需要把这个意象传递给其他的三位同工。第二。这三位通工如果接纳这个意向之后，他们必须立即行动。第三，如果他们证明这个意向是从神来的，他们必须考虑要制定合适的策略，在马其顿、在欧洲那一带传福音。第四个，对于保罗来讲，他必须考虑的问题是他如何领导这个团队完成马其顿的意向。我们下面一点一点来看啊，一点就是需要传递意向。那领受了意向之后，必须向通工们传递，让大家明白，得到大家的认同。如果不能的及时的向弟兄姊妹传递这个意向，这个意向会在我们的心中慢慢的淡化，被遗忘，我们就会失去为主做工的机会。教会没有意向，就没有目标，弟兄姊妹的服饰就没有焦点。有一句话说。意向能够点燃弟兄姊妹服侍的热情。如果教会发展的意向模糊不清，人人都是输家。这就是为什么我在母堂、在南堂、在祷告会、在各样的场合，向各样的弟兄姊妹，向不同的弟兄姊妹分享南堂这个意向，目的只有一个，就是让大家认同这个意向，支持我们南堂的工作，我们一起来行动啊！因为。做跨文化宣教，南唐的现有的通工们，我们的力量是很不足够的啊，需要全教会，包括英美堂、粤语堂都要动起来，我们来一起来参与这个行动。有了意向，有了意向之后，如果没有行动，它是没有用的。那保罗等人看见这个意向以后，他们立马就动身啊，他们就坐船啊，从特罗亚开船，然后到啊。这个萨姆特拉，然后到了啊尼亚坡里，然后到了菲利比，然后休息几天就出来，马上就传福音。他们到了一个祷告的地方，向一群妇女传福音。就在这个时候，这个买紫色布匹的妇人吕底亚
和他的全家就信了主啊。所以说，他们已经来到了菲利比。那接下来，保罗需要思想的是，他的策略应该怎么办？有了意向之后，我们必须要制定一个合适的策略和目标来实现它，并且在这个实施的过程当中，要不断的回头，不断的调整我们的策略。以至于我们能够符合我们的情况，我们可以思想，我们的主耶稣基督在他刚出来服侍的时候，他有一个清楚的意向，他有三年的培训计划，他要拣选培养十二个门徒，他训练他的门徒去传福音。当门徒做得好的时候，那耶稣就称赞他们；当他们做得不好的时候，他们耶稣就指出他的门徒的缺点在什么地方，应当如何来改进。那耶稣他有一个周详的福音的策略，他告诉门徒，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，用这样的一个策略去传福音。那我们来看保罗，他在欧洲传福音，他有他的这个策略。第一个，保罗和安提阿教会和耶路撒冷教会啊这两个母会，他保持着密切的联系。啊，你会发现现在我们派出的宣教士都和母会。差派的教会有密切的联系，都是向保罗他们学习来的。第二个，保罗的策略是集中在四个省份传福音，他没有到处去跑的。加拉泰、亚细亚、马其顿、亚该亚都是与他的老家啊，与这个母会比较啊附近的教会啊附近的地这个地方。那保罗是在比较重要的城市传福音，为什么这么说呢？比方说，菲利比在罗马。啊，是一个住房城啊。那帖撒罗尼加是一个商业中心，雅典是一个文化中心，哥林多是一个商业政治中心啊。它是罗马帝国的第五大城市啊。以弗所是一个宗教中心，在这些大城市传福音，能够影响到很多前来做买卖的人、前来访问的人啊。比方说，保罗从来没去过哥罗西教会，没了，从来没去过哥罗西。那哥罗西教会是怎么建立的？哥罗西教会是有人从一部所听到福音之后回去建立的。那保罗的宣教策略，他是以犹太人的会堂为主要的工作场所，在犹太会堂集中了犹太人和进犹太教的外邦人。我们发现，接受福音的人大多是进了犹太教的外邦人，真正反对保罗的都是那些当地的犹太人。那保罗他传福音总是给那些有回应的人。那如果有人抵挡他、反对他，保罗就躲避他们，就不向他们再传了。所以说，从耶稣基督、从保罗的身上，我们也看到，如果我们想把跨文化宣教做好，我们需要有一个适当的策略。那在南唐，我们这半年以来开始建立了英文的查经，我们配备了的口译。啊，我们的中非弟兄在口译方面啊，在领导南南方的口译啊，非常好的啊，这个弟兄。但是我们还有学习的地方还有很多，我们求圣灵来引导我们啊，赐给我们智慧，探索有效的做像啊这个跨文化宣教的这个方式方法。那第四小点我要分享的就是作为一个。受意向领导的通过团队，这个领导的恩赐是不可缺少的。今年我们的教会啊，成功的组织了今年的啊这个夏令会
。那我也不敢说我们实行了有效的领导，至少我们教会的领导和组织方式调动了弟兄姊妹的积极性。啊，从这个下令下令会的这个筹备小组啊，选择项目的啊负责人，到分工的授权啊，从放手领导到定期的监督，从分块完成到接缝组合，教会的弟兄姊妹。啊，参会的弟兄姊妹都说今年的夏令会井然有序。我想，在这个组织的过程当中，我深深的感到圣灵有美好的带领和感动。我们教会的弟兄姊妹都付出了极大的努力，这是我们需要肯定的。今天有很多的教会的悲剧是两个原因：第一个，他抓不住意向，神对每一个教会都有意向的带领，却被教会的牧者们、同工团队们、同工团队们给忽略了。忽视了，这样就把意就被意向流走了。第二个，今天有很多的教会有了意向，它是空谈意向，它没有实施有效的领导。过了一年，过了两年，过了三年、五年，还是原地踏步。这些教会都是缺乏具有有领导恩赐的牧者和同工。印城华人教会在过去的疫情当中能够逆势成长，我觉得与詹姆斯的坚强领导是。分不开的。其实弟兄姊妹，大家应当感谢詹姆斯的领导。詹姆斯他领受了让印城华人听到福音的意向之后，他在努力的领导教会这场宣教，带领同工们努力完成一项。说这是都是弟兄姊妹可以看到的。那我现在也是鼓励南唐的弟兄姊妹，啊，让他们能够一方面向神啊求智慧、求引导，也要努力的学习这个领导的恩赐，既要有一个通心合一的服饰，又能够独立担当，勇挑重担。那同样的，我也是鼓励母堂的弟兄姊妹们，特别是年轻的弟兄姊妹们。那我发现，在母堂，在前线的、在一线服饰的，都是年长的弟兄姊妹。母堂的年轻的弟兄姊妹需要成长。需要成长，能够独立担当，不是啊？这是我给弟兄姊妹分享的第二大点，就是我们要化意向为行动。那第三点就是说，我们必须努力完成意向。首先，我要说的就是，保罗在马其顿的宣教不是一帆风顺的，但是马其顿的意向让保罗这些人，让保罗的团队把福音给传开了啊。他们啊，在菲利比。啊，带领吕底亚信主之后，他们就立即遭到了撒旦的搅扰，被人抓起来投入监狱，并且给他们上了木狗啊，就像今天我们有脚链一样、手链一样啊，不得随意走动，不得随意活动啊。但是保罗等人并没有害怕，反倒在半夜在监狱里面唱诗赞美神啊，他们唱诗赞美神，不仅让囚犯听到了，而且是。让神听到了，突然地大震动，地大震动啊！监牢的根基摇动，监门打开了，锁链也脱落了。神来救他们，神不仅救了他们，而且是更接着他们救了狱卒一家，狱卒全家信主。后来保罗来到帖撒罗尼迦会堂传福音，帖撒罗尼迦会堂的人非常的心这个顽固，他们招举当地的坏人。啊！打火成群来捉打保罗，说保罗和希拉没办法，就逃到了附近的比利亚。
提撒罗尼迦教会的那些犹太人又追到比利亚，继续的搅扰和保罗和希腊。保罗在提撒罗尼迦前书二章二节说：“我们从前在腓利比被害受辱，这是你们知道的。然而我们还是靠着我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给大家。”却说我们不需要害怕。我们有主的帮助。当保罗从马其顿南下到了雅盖亚传福音的时候，在雅典就没有几个人能信福音。后来他们来到了格林多，格林多会堂的人继续的啊玩抗拒，回谤保罗。这个时候，主的意象当中来坚固他，对他说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，比没有人下手害你，因为在这城里有我许多的百姓。”因此，我们可能会问：神带领他们去马其顿传福音，怎么会遇到逼迫拦阻？这就告诉我们，要完成这个意向，是要付出代价，你会受到各样的逼迫和拦阻。但是，圣经也让我们看到，有主帮助，你也不要害怕。保罗在第三次宣教的时候，他遇到的苦难更大，挑战更大。在以弗所，制造偶像的人挑起骚乱。攻击保罗，当时保罗连活命的指望都没有，但是神救了他们。他们后来从以弗所来到了马其顿。保罗在格林多后书里面这么说的：说那个时候身体也不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。尤其是保罗受到了格林多假使徒的挑唆、挑起的这个、这个、这个啊、呃、这个攻击啊，他们挑战保罗的使徒的权柄。带给保罗极大的痛苦，但是保罗靠着我们的耶稣基督，他得胜了。保罗在结束第三次宣教之后，他回到耶路撒冷啊，被捕入狱。他对审问他的亚基帕王说：“他说我没有违背从天上来的意向。自从保罗遇见复活的主，从主领受上外邦人开福音的使命。”保罗一直是用神的意象来推动他的服饰，不管遇到什么样的压力，他都坚持下来了。在提摩太后书啊，他对提摩太说了一句话，他说：“那美好的仗我已经打过，那当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”那你仔细读这节经文的希希腊文的时候，你会发现他的直译。是这么说的：那美好的仗我正在打着，那当跑的路我正在跑，我信的道我正在守。保罗自始至终一直在为主打仗，为主跑路，守住他所信的道。最近我读的中国内地会啊这个故事，戴德生为他的宣教奋斗一生。做出了巨大的牺牲。戴德生的父母对于向远东地区的未得之民传福音有很大的负担。他曾经为他的儿子戴德生祷告说：“他说主啊，愿你赐给我们的儿子将来为你到中国去服侍。”在数年之后的有一天，十几岁的戴德生经历了一次属灵的复生，这个重生。在接下来的几年里面，他拼命的预备自己啊，学习医学。学习普通话
啊，读经祷告。后来戴德生来到了上海，他发现有许多的宣教士，啊，有许多的宣教士花了大量的时间为英国商人和外交官做翻译，那都是为了一个身份，为了一个生活。戴德生看不上他们，他决定穿上中国人穿的衣服。留下留起中国人那样的长辫子啊！他到中国刚刚几个月，语言还不通，他就深入到内地去散发断章。当时啊，拆散他支持他的英国的拆会，宣布无力继续支持宣教士。戴德生就决定退出拆会，做一个独立的宣教士，单单仰望上帝的供应。后来他因病回到英国治病。在这期间，他在英国为中国的宣教招募同工。戴德生他确信，他需要成立一个特殊的啊特殊的拆会，向中国传福音。所以说，他成立了内地会 （CIM） 啊。内地会当时规定，宣教士完全没有工资的保障，也不能够募款，他们必须单独仰望上帝的供应。另外，宣教士必须得穿中国人的衣服。啊，留中国人的辫子，到中国的内陆传福音。他在英国期间，他制定了招聘24名宣教士的计划，为当时中国的11个未得知名的未得之地的省份，每个省份要配备两名宣教士。另外，他要为蒙古配备另外两名宣教士。这个有远见的计划是需要极大的信心，就连当时的那些有资深的招募者也目瞪口呆。后来，他招聘了，他招聘了16名宣教士，他带着这16名宣教士，还有他的夫人、四个孩子，又从伦敦来到中国，与在中国的另外的五名内地会宣教士来配合。当时的戴德生对宣教士要求非常的严格，非常非常的严格啊。那有些很多宣教士，他就是不服，有人就离开了戴德生，离开了内地会。加入其他的拆会，啊，戴德生呢，他不在乎这些，他说：“你想离开我，你就去，我继续给神要人。”他就继续祷告，叫神派人来。比方说，在1881年，他祷告求主，在三年之内给他呼召70名宣教士。结果三年之后，他收到了76名宣教士，啊，超过了六名。比方，另外有一个数字是1886年底。戴德生向主呼求，在一年之内要给他预备一百名宣教士。结果一年之后，他拿到了一百零二名宣教士。说神的供应就是那么样的准确。说戴德生对宣教士要求有本身精神。他写道：“他说，任何啊爱安逸的男人或者女人都不能够为基督赢得中国。只有立志永远把耶稣。”中国和灵魂放在第一位，甚至高于自己生命的人，才是我们需要的。那这就是内地会的要求。戴德生他一生可以说是啊殚精竭虑的服侍，让他的健康状况越来越坏啊，并且有忧郁症发作，但是他仍然坚持工作。到一九啊零零年的时候，戴德生的身体和精神。啊，全线崩溃。那么他是1905年去世的，他的家人也为了他的意向付出了付出付上了沉重的代价
，他的妻子啊，第一位妻子玛利亚三十三岁就去世了。他们八个孩子当中有四个在十岁之前就夭折了。最后，他是与另外一名宣教士叫布珍尼结婚。尽管戴德生从来没有募款，但因着他的工作态度和他对神的绝对信靠，内地会却发展壮大了。戴德生激励了数以千计的基督徒放弃西方的安逸生活，把福音的信息带向中国内陆。在1946年的时候，因为中国啊这个宣教工作难以继续，内地会就改名了啊海外基督使团，一直到今天。这是迄今为止世界上最大的开会啊！我们教会的十一位牧师和李下师母就属于。这个海外基督使团的宣教士戴德生留下了几句话，是鼓励了很多的啊中国的啊基督徒。他说：“我若有千磅银金，中国可以全数支取；我若有千条性命，也绝对不留下一条不给中国。不，不是为中国，是为基督。”他还说：“上帝的工作，如果按照上帝的吩咐去做。”绝对不会缺少上帝的供应。亲爱的弟兄姊妹，我们分享了啊关于意向的这个这个题目。那意向对于宣教、对于职堂、对于教会的发展都是不可缺少的。我们首先要理清，这个意向必须是从神来的。只有神启示我们的才是意向，从个人来的愿景规划不是意向。照搬过去的经验，照搬雄鸡教会的做法，也不是意向。只要我们能够持守从神来的意向，并且为此努力，神必会帮助我们完成这个意向。在完成意向的过程当中，我们会不可避免的遇到困难，甚至会付出想不到的代价。但是我们不能够打退堂鼓，我们要坚持祷告，靠着祷告。寻求神的帮助，求神来帮助我们完成这个意向。好，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们满心的谢谢你，谢谢你把你的话语啊放在我们弟兄姊妹的面前，求你来帮助我们。我们知道不是我们能够做事，而是因为你带领我们一起来做事。求主与我们教会的弟兄姊妹同在，从老到幼，从牧者到童工到弟兄姊妹。求主来帮助我们完成你对印证华人教会的意向，以至于我们这个教会可以成为一个蒙你喜悦的教会，能够为你成就大事。我们感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。